0: Buenos días y bienvenido al Cafecito Constructivo. Aquí Wayne Wheeler acompañado de Patricia Antigua para brindarles un espacio educativo y entretenido que trata con una perspectiva 360, arquitectura, construcción, promoción y diseño interior y temas relevantes al sector inmobiliario. Nos pueden encontrar en Spotify, iTunes y Google Podcast. Si les gusta el contenido, por favor suscríbanse. También nos pueden encontrar en Instagram como el Cafecito Constructivo para ver el material visual del podcast, Behind the scenes y otro contenido. Nos veremos todos los lunes a las 7 de la mañana para su primer cafecito. Antes de arrancar con el tema de hoy, eh, le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada. Es una egresada de UNIVE de arquitectura de interiores con una maestría en Italia de diseño de calzados. Entonces viene interesante el, el tema de hoy. Ella es eh, fundadora de Bosques Urbanos en el 2011, una empresa que se dedica a ofrecer soluciones de diseño sostenible al con el entorno tropical, buscando que el ser humano coexista en armonía con la naturaleza. Muy interesante. Ellos son también representantes de Semper Green desde el 2016, el sistema de jardines verticales en todo el Caribe y también están asociados con un experto internacional George Bruning para los techos verdes. Y en conjunto con él, desarrollaron una línea de sustratos para siembra fuera de suelo que se llama Terra Light. Y nuestra invitada se llama Natalia Franch. Bienvenida.
1: Bienvenida, Natalia. Gracias,
2: gracias por la invitación.
0: Entonces, pues, explícanos un poquito cómo una persona que hace una maestría en calzado ya llega a ser una experta en lo que viene siendo el paisajismo y está en el movimiento de techo verde.
2: bueno yo creo que no va muy divorciado al tema de, de lo que estudié, sobre, o sea, arquitectura de interiores. Está muy relacionado por el tema de la, o sea, siempre buscar la estética, el bienestar, la belleza, en las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, a pesar de que estudié calzado cuando viví en, en, en Europa, conocí todo lo que fue el movimiento de las paredes vivas, como le llamaban en esa época. Entonces, eso siempre se me quedó grabado como en la mente. Siempre me gustó muchísimo todo el tema de paisajismo. Eh, y entonces cuando regresé a Santo Domingo, hice varias colecciones de, de calzado, pero definitivamente me di cuenta como que el mundo de la moda no era lo mío. Entonces decidí... Tu pasión. Sí. Entonces decidí reenfocarme con los interiores. Entonces ya trabajando con interiores, eh, comencé a hacer algunos jardines para algunos clientes y comencé a investigar sobre todo el tema de infraestructura verde comencé con el tema de los de los muros eh,
1: de porque tío, imagino perdón que cuando estuviste que, eh, haciendo tu especialidad o tu maestría de, de, de moda eh, esa curiosidad por el paisajismo fue creciendo con lo que tú sí vas, sí bien, claro o sea,
2: mientras uno o sea, yo viajé mucho durante ese tiempo que estuve allá obviamente cuando uno sale de su país sí, sí crece sí, crece sí, muchísimo vernos. Entonces, claro, cuando fui a Madrid, vi los muros verdes de Patrick Blanc, cuando fui a París también, era algo súper nuevo, pero me pareció sumamente interesante. Y entonces decidí eh, entrar en el mundo del paisajismo, pero pensando más en el paisajismo urbano, que entendía que era el okay. futuro, o sea, cada vez más vivimos en edificios, la ciudad está creciendo verticalmente versus horizontalmente, uh -huh. entonces entendía que era una necesidad que, que, o sea, que iba a surgir, ¿no? Uh -huh entonces de ahí comienza, eh, decidimos fundar bosques urbanos ya con esa filosofía de la integración de la naturaleza y el paisaje en los interiores, en la arquitectura y decidimos hacer este sistema inspirado en el sistema de Patrick Blanc y duramos vaya varios años en investigación, haciendo pruebas, el primer jardín yo lo hice en, mi, en la terraza de mi casa, ese duró dos años, porque no nos atrevíamos todavía a incursionar en eso hasta que no tuviéramos como ya, vamos a decir, todo eh, sistematizado correctamente, cómo iba okay. a funcionar, estructurado. estructurado. Entonces, o sea, llegamos ya a un punto que decimos que okay, pues vamos vamos a comenzar a ofrecer este tipo de servicio. Y así comenzó Bosques Urbanos. Eh, comenzamos haciendo este sistema hecho aquí en, en D con obviamente materiales, parte de aquí, parte importados. Okay. Eh, el sistema consta de eh, una superficie eh, de base, ¿no? Luego era un fieltro inorgánico, hicimos como unos bolsillos, esos bolsillos se rellenaban con un sustrato y ahí se sembraban las plantas, obviamente con su sistema de fertilización integrado. Ya con el tiempo hicimos varios de esos muros, ya teníamos más demanda, entonces decidimos que definitivamente necesitábamos buscar algo ya hecho industrialmente, que tuviera ciertos controles para evitar, para tener control sobre la, la humedad dentro del muro, que no nos diéramos cuenta que el muro se secaba porque... Se cortaba el suministro de agua de la casa y de repente toda la mata estaba
0: seca. ¿Y se puede decir que usted tienen como logro realizar el primer muro verde aquí en República Dominicana? Bueno,
2: nosotros no fuimos los primeros. El primer muro verde que hubo aquí lo, lo hizo el Grupo Punta Cana eh, en, su, uh -huh. en su oficina. En la línea, uh -huh. que fue un sistema de, de cajitas. Luego, sí el segundo lo hicimos nosotros, que fue el, el restaurante Grapa que abrió, o sea, uh -huh. ya hace mucho que cerró, pero... Eh, ese, ese proyecto lo llevó a cabo la gente de Aurora y ellos nos dieron la oportunidad de hacer ese primer muro, eran dos muros pequeños, okay. eh, ese fue el primer muro y de verdad que funcionó súper bien, fue nuestra primera experiencia ya eh, desarrollando un muro para otra persona.
0: ¿Y eso fue utilizando el sistema de ustedes? O el, el sistema, sistema no?
2: con que comenzamos a trabajar, que era en base al principio del sistema de Patrick Planck. Eh, hicimos GES, hicimos algunos, duramos varios años haciendo otros bajo ese mismo esquema, hasta que decidimos irnos a Greenville, que es una feria que hacen anualmente, a ver sistemas, o sea, a ver qué quizá pudiéramos implementar ya algo mucho más sofisticado, eh, mucho más sostenible y con un precio más asequible. Aspetible. Entonces, nada, ahí eh, conectamos con Semper Green y llegamos... Ya somos su representante aquí en, el, en todo el Caribe.
0: Antes de nosotros profundizar un poquito cómo funciona esto, esta infraestructura verde, ¿nos pudiera dar una explicación llana para nuestro público qué es la infraestructura verde?
2: Mira, la infraestructura verde simplemente es una infraestructura que permite cultivar plantas en un techo o en una pared sobre un medio artificial. O sea, por ejemplo, en el caso de los muros, todo lo que se usa en los muros es inorgánico, porque el punto es que sea sostenible, o sea, que no se pudra, que no se degrade y que pueda perdurar por toda la vida, uh -huh. si, eso se, si eso se quisiera. Eh, en el tema de los techos, por igual, eh, no se siembran con tierra, es un sustrato especializado, hecho a base de, una, de un gran porcentaje mineral, precisamente para evitar que se degrade se erosione por ejemplo entonces todo esto son estamos forzando la naturaleza a, a o sea okay. a, a, a un medio creado por nosotros uh -huh. por el ser humano entonces eso hay que tratarlo de una forma muy específica y muy técnica para que realmente sea sostenible
0: entonces tú Bien. estás diciendo que podemos tener en el interior un muro verde
2: se puede tener un muro verde en el interior utilizando o eh, iluminación de crecimiento por ejemplo o sea tú puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando tú o sea, lo, lo, el sistema que tú te, estés utilizando sea específicamente diseñado para ese fin.
0: Y al igual que sí. podemos tener un techo verde, es decir, una torre de 30 pisos puede tener un jardín con grama.
2: Tú puedes tener un jardín con grama, con árboles, con lo que tú quieras.
0: Oh, muy sí. interesante. Muy
2: interesante. ¿Y,
0: y cómo, cómo funciona eso Por favor, si puedes explicar nosotros y al público eh, sí. los procesos okay. eh, que...
2: Bueno, por ejemplo, eso? en el tema de los muros, el sistema que nosotros utilizamos, el, el Semper Green Wall, es un sistema base de, son como unos cojines, vamos a decir, unos paneles. Son unos cojines porque tienen un, un o relleno que se llama rockwood, que es inorgánico, cubierto por una capa de un fieltro inorgánico también. Se montan sobre unos perfiles de aluminio que van a la pared, y eso tiene internamente un, su, sus líneas de riego, se llaman unisramo que son como una manguera que tiene unos huequitos cada cierta distancia y eso es lo que irriga la pared internamente entonces obviamente tiene su canaleta de, de recogida de agua porque si sí, hay un, un, un exceso de agua que, que sale del riego, eso se, normalmente nosotros recomendamos que se pueda redirigir para o regar otra parte del jardín, claro. o sea siempre siempre o sea, incentivamos a, lo, a los clientes a que recolecten esa agua y la utilicen para otro fin, no es pero si sí hay algo que, que baja de ahí Okay. Y entonces eso tiene luego una computadora, es un sistema que funciona por un app en el celular. Oh. Es un sistema que tiene una computadora, tiene sensores de humedad, tiene su válvula de riego. Y entonces yo puedo eh, controlar el sistema por el celular. Cuando si está lloviendo mucho un día, yo le puedo apagar el riego. Si yo veo que el nivel de humedad está muy alto porque es, estamos en, en el invierno de aquí, yo uh -huh. le puedo bajar la humedad. Si estamos en verano y mucho calor, se la puedo subir. O sea, yo puedo controlar todo a distancia. Lo cual significa un costo menor de mantenimiento, porque no tengo que desplazarme allá, ah, a, a, a darle seguimiento al jardín. Ya. Ah, pero sí, es mayor ya.
0: automatización. hasta cierto punto. Automático,
2: o sea, yo programo mi riego, incluso me da un reporte semanal de las subidas y la bajada del riego. O sea, es un sistema súper práctico y entiendo que en mi experiencia, para que estos sistemas tengan éxito, hay que tener un monitoreo. Claro. Un monitoreo de la humedad, porque luego que tú haces una inversión en plantas, uh -huh. tú no te puedes dar cuenta que el sistema está fallando, como muchas veces pasa aquí, que hay un cortocircuito o que se interrumpe eh, eh, la entrada de agua de la calle, o sea, tenemos que tener esos controles para saber, mira, eh, me llega una alerta, no hay no hay agua en el suministro, ya yo sé que tiene que sacar la manguera y echarle agua hasta que se resuelve el problema. Incluso tenemos una válvula manual que si hay un problema con la luz uno puede abrir el sistema manualmente. O sea, todos esos controles son sumamente importantes para que el sistema sea exitoso y sostenible.
1: Y eso lo controla, o sea, quien lo instala, vamos a decir tú? nosotros. Nosotros sí. siempre damos, o sea, el damos servicio, la, el servicio de,
2: de mantenimiento, de, mantenimiento, o mantenimiento. O sea, de seguimiento y de mantenimiento. Hay jardines que requieren el primer año mantenimiento mensual porque están, se están estableciendo. Ya luego del primer año se puede hacer
1: mantenimiento cada dos meses, pero siempre monitoreándolo a distancia. Ya, o sea que el cliente, por ejemplo, tú lo llamas y mira, hoy ya, ya estamos en tiempo de hacerle. Siempre se es hace un programa, o sea, nosotros ah, okay, establecemos luego de instalar, nosotros
2: obviamente dentro de eh, la cobertura del servicio hay tres o cuatro meses de mantenimiento mensual incluido en la propuesta, porque nosotros tenemos que velar porque ese jardín se establezca correctamente, eso no corresponde a nosotros, entonces ya luego de ese tiempo le hacemos un programa de mantenimiento al cliente y ya comenzamos con el servicio regular, ya sea mensual, ya sea bimensual, depende de lo que requiere el jardín, pero el, el monitoreo a distancia siempre.
1: Ok, con ese sistema, ¿tú tienes algún jardín que se haya realizado eh, acá?
2: Sí, tenemos varios. Tenemos en residencia privada, en el hotel Embajador, en las dos suites presidenciales instalamos unos bastante grandes. Yeah. O sea que tenemos muchos proyectos ya
1: eh, realizados con, con este sistema. Okay. Nosotros vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales, en Instagram, material de apoyo de esta entrevista a Natalia Franch para que nuestro público pueda tener una información visual eh, de este tema tan interesante que para mí es eh, es una dicha poder contar con ella hoy y poder eh, tener más información sobre el
0: mismo. Entonces, todos los techos verdes son iguales, ¿verdad?
1: Bueno, el techo verde,
2: es, eh, yo creo que el techo verde es un, ya son proyecto mucho más complejo que los muros. Tienen, mu, o sea, los muros tienen muchos beneficios eh, ambientales, pero creo que los techos hasta más. Hay tres tipos de techo: hay lo que es el techo extensivo semi-intensivo y el techo intensivo. La, la diferencia entre esos tres techos es la profundidad con que se trabaja. El extensivo es un techo que puede se, o sea, se puede trabajar 7 y 13 centímetros. Entonces, ¿qué okay. es el, lo que tu, se utiliza normalmente para un techo extensivo es un cubresuelo, que normalmente no es grama porque la grama requiere de mucha irrigación.
1: Perdón, los cubresuelos... Los cubresuelos
2: son, son plantas que crecen, o sea horizontalmente se riegan, vamos a decir, y, y o sea, no, no crecen muy alto, es como si fuera una grama, imagínate uh -huh. una grama, pero los cubresuelos son normalmente plántica leñosa que tienen como tallito, pero bien bajito, entonces hay cubresuelos yeah. que aguantan menos agua que otros, entonces lo que se recomienda para un techo extensivo, que normalmente es algo más funcional, por ejemplo, una fábrica en zona franca, que tiene una, o sea, un plantel donde están trabajando muchísimos trabajadores donde emana mucho calor, tú pones un techo extensivo y lo que hace es que reduce la temperatura de, o sea, no. del techo al interior del edificio. Es como una insulación, básicamente. Ajá. Entonces es más funcional, no es necesariamente para tú utilizarlo como un jardín. Como un jardín. Incluso no. los paneles solares tienen mucho mayor rendimiento sobre un techo.
1: Oh, porque el no techo,
2: el, las plantas lo que hacen es que absorben el calor. Y okay. el concreto lo absorbe, pero en la noche lo suelta otra vez. Eso eso es algo, o sea, para, comúnmente se usa, se usa el techo extensivo. Okay. El semi-intensivo, tú puedes un techo de entre 13 y 20 centímetros de profundidad y tú puedes poner pequeños arbustos. Puedes hacer ya un landscaping que es un poquito más elaborado. Y luego están los intensivos que van de los 20 centímetros hasta el metro. Y ahí yeah. tú puedes poner árboles, arbustos, lo que tú quieras, Ahí tú puedes hacer un jardín. Ya, ¿Y, y se cómo Mar se
0: administra el tema de las raíces? Como estructuralmente, me estoy imaginando un área social, en un décimo tercer piso, y de repente queremos un techo intensivo, pero después esas raíces no pudieran penetrar y perjudicar la, la estabilidad estructural. De la estructura. Sí. Pues
2: bueno, mira, ahí, ahí es que viene el tema ya más técnico, que es súper importante. Para nosotros, los lo dos componentes más importantes de un techo son el impermeabilizante y el sustrato. Sin eso no vas a tener un proyecto ex exitoso. El impermeabilizante tiene que ser específicamente para techo verde, o sea, tener un componente antirraíz, porque las raíces lo penetran todo. Entonces, si el impermeabilizante no es el correcto, no vas a tener, vas a tener un problema al final. Uh -huh. Luego, el sustrato. El sustrato, los techos no se pueden sembrar con tierra. Primero porque pesa muchísimo. Para ponerte una idea, eh, si tú utilizas tierra en un techo el peso te rondaría entre los 1500 y 1800 kilogramos por metro cuadrado wow. utilizando un sustrato para techo, el peso sería entre 400 y 800 kilogramos el metro cuadrado o sea, la mitad prácticamente entonces eso es un tema súper importante porque claro, un edificio no tiene una carga ilimitada, no suele tenerla entonces uh -huh. siempre hay una limitación de carga a la que tú tienes que ajustarte entonces aparte del tema de la carga, el sustrato ¿por qué no puede ser tierra? porque la tierra se compacta la tierra se erosiona y la raíz las raíces, tapa los drenaje Entonces, el sustrato para el techo tiene que tener un alto contenido mineral y un poco de orgánico, no tierra. O sea, le hace compost, o sea, cualquier materia orgánica que no sea tierra, humus de los bris, o sea, hay muchas cosas que se pueden utilizar. Pero sí, lo más importante es que tenga un alto porcentaje mineral, porque lo hace más ligero, el mineral nunca se degrada, te mantiene la aireación de la raíz y permite el buen drenaje.
0: En tenor del tema de peso, ¿cómo, ¿cómo uno es que administra también el peso hidroestático cuando llueve? Porque me imagino que hay un periodo más largo de drenaje de, de agua pluvial.
2: Bueno, mira, los pesos que yo te estoy dando son saturados de agua ya. Okay. Entonces eso contempla, el mineral absorbe mucha humedad. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que regar menos porque al absorber el agua, el mineral, absorber los nutrientes, las raíces se van pegando de ahí, entonces tú no tienes que regar tanto porque hay una retención. En el tema de la escorrentía, que creo que es lo que tú estás diciendo, el runoff, eh, eh, eso es un beneficio de los techos. O sea, tú estás creando una superficie permeable. Cuando llueve, el agua, una gran parte la toman las plantas y mm -hmm. la otra las filtra. O Entonces, sea, cuando esa agua sale de, de, del techo, está limpia y se va al alcantarillado limpia y entra al océano limpia. Y también mm -hmm. estás absorbiendo una gran parte de ella. O sea, va a fluir mucho más despacio que si tú tuvieras un techo sin vegetación, porque el, o sea, el, el agua cae en el techo y se va, en, o sea, en un techo el agua la recoge la planta, va cayendo, la va filtrando la, la, o sea, la capa de sustrato, la capa de drenaje y va bajando más
1: lentamente hacia el alcantarillado. Ya, y algo que yo quería, con lo que dijo Natalia anteriormente que estábamos hablando de la tierra, eh, eso es lo que generalmente se hace. Eh, sí, sí, generalmente. Y después uno ve que ese jardín o ese, esa jardinera se eliminó y la, la tienen la mayor parte del tiempo vacía o cambian las plantas, pero nunca eh, es fructífero. Sí, porque por ejemplo aquí en los, en, la, en los edificios se construyen muchas jardineras perimetrales,
2: ¿no? pero eso es un techo, eso es un techo verde también, uh -huh. porque todo lo que es fuera de suelo tú lo tienes que tratar con un sistema por capa. ¿Por qué el sistema por capa? Porque tú, es, tú tienes que replicar el perfil natural del suelo, eso es lo que tú estás logrando con el sistema por capa, no es uh -huh. otra cosa que eso, o sea, en el suelo natural hay diferentes, hay dif le llaman horizontes, que podemos poner un gráfico de eso en la en el Instagram, uh -huh. se llaman horizontes, la composición natural del suelo, como te decía, hay diferentes horizontes, está, por ejemplo, la primera capa de suelo, que normalmente es una capita bien suelta de tierra, luego está el horizonte A, que tiene mucha materia orgánica, el B, que tiene muchos minerales finos, o sea, ahí tú ves ya como está entrando en el perfil, la, o sea, la capa mineral, uh -huh. que no es solamente el orgánico. Y luego en el horizonte C está lo que es la roca, los fragmentos de roca madre, que son ya pedacitos más grandes de mineral. Y luego abajo está el bedrock, lo que es la roca madre, que son los trozos de tierra, o sea, de, de, de la última capa del suelo. Entonces, en el techo verde estamos replicando exactamente, exactamente eso, o sea... Siempre hay uno de los sustratos que tiene un poco más de orgánico que otro. Entonces, a veces nosotros hacemos eh, eh, mezclamos dos tipos de sustratos, uno quizá con más orgánico y menos mineral arriba, la segunda capa que tiene mucho más mineral que orgánico, luego va el manto filtrante, que es una tela que evita que todo ese como como es como una telita bien yes. finita que es, que es inorgánica, o sea, no se pudre tampoco. Y lo que hace eso es que cuando llueve o le cae agua al sustrato, todas esas partículas de la parte orgánica no se van a la capa de drenaje, que ya son los pedazos minerales más grandes, para que no lo tapen. Exacto. Entonces ya luego está un, un, otra tela que se usa para proteger el impermeabilizante. Tal, y finalmente ya la losa del edificio.
0: Y ya con eso uno, uno intensivo uno pudiera sembrar un árbol de. ¿Cuánto pie?
2: Bueno, si tú tienes la profundidad, por ejemplo, un metro, en un metro tú puedes sembrar un árbol grande, porque lo que hace es cuando tú tienes sustrato mineral que retiene humedad la raíz no tiene que bajar, o sea la raíz se expande Ah, crece horizontalmente o sea las o sea, la plantas se adaptan a todo, a todo sea, el, el ambiente
1: que tú les recreé. a todo,
2: por ejemplo cuando tú siembras una mata en una maceta, ella no va a crecer más de lo que su raíz la permite entonces ese árbol te, se va a desarrollar ahí a un buen tamaño pero va a llegar hasta donde lo permita la raíz o sea y la raíz va a encontrar lo que necesita ahí y no te va a perfurar el impermeabilizante porque ya tú estás usando el impermeabilizante adecuado muy interesante me encanta este tema. Techo, por ejemplo, verde que ustedes probablemente han visto, el Highline Nueva York es un techo verde. Uh -huh. eh, el Chicago City Hall tiene uno de los techos, o sea, de los techos más lindos. Y eso fue, por ejemplo, mi, mi socio, mi asesor, York Browning, fue quien diseñó ese techo y estuvo presente en la instalación de ese techo. En París hay un techo súper lindo, en la sede de Hermes, que tiene árboles y frutales, y rosa, lindísimo también. O sea, hay muchos uh -huh. ejemplos de infraestructura verde en otras ciudades, pero no cosas extensivas, o sea, ya techos intensivos, que son jardines.
0: ¿Y aquí en República Dominicana pudiéramos encontrar algún techo eh, intensivo?
2: Aquí todavía estamos muy, muy empañales, se podría decir, con uh -huh. el tema de los techos. Yo sé que se han llevado a cabo algunos techos en la zona costera donde hay hoteles. No creo que han sido muy exitosos por el hecho de cómo se, ha, se han manejado. manejado, porque el problema es que a veces la gente cree que buscando una imagen, uh -huh. una información, un libro, o internet, tú lo puedes, como que hay okay, un sistema por capa, muy sencillo, y no es así, o sea.
1: ¿Hay un cálculo? No,
2: eh, eso, no, o sea, cada proyecto, yo no te puedo decir un precio por metro, porque es que cada proyecto tiene sus especificaciones, o sea, Ningún techo es igual. ¿Por las condiciones? O la, yo diría así mejor, las condiciones. Por la forma, Cada teto, el te, tiene del techo,
1: la, la forma,
2: el drenaje que tiene existente, eh, quizá el tipo de suelo que necesita, por ejemplo, o el tipo de plantas. si tú estás en la costa, claro. hay Ajá. otro tipo de plantas que tú tienes que utilizar que sean que aguanten eh, la salinidad del mar, o sea, uh -huh. si tú quieres un techo extensivo, un techo, o sea, todo va a depender, incluso el diseño del techo en sí se puede manejar, si tú tienes un cierto peso, ese peso se puede repartir de acuerdo a cómo tú diseñas el techo, o sea que realmente cada proyecto es muy específico mm -hmm. y nosotros no tomamos el tiempo de evaluar Lo todo evaluamos. eso y diseñar en base a las condiciones a de la cada proyecto o sea que no hay una
1: fórmula que tiene No, que realmente un, chindete, no hay una un okay entonces cada, cada techo es un proyecto Natalia, tú me puedes hablar un poquito eh, de los beneficios para el que todavía no está convencido con el sistema eh, que entienda un poco más y entienda que puede tener muchos beneficios. Sí, bueno, tiene muchos beneficios tanto
2: ambientales como económicos, que yo creo que hay, o sea, hay muchas personas que aparte de, de, obviamente, preocuparse por el medio ambiente también está pensando en su bolsillo, ¿no? Como uh -huh. es lógico. Por ejemplo, un techo puesto sobre, un, o sea, un, un techo verde en una azotea de un edificio te puede extender la vida útil de tu impermeabilizante más de 60 años porque no le están dando los rayos UV directamente claro. al uh -huh. impermeabilizante. Uh -huh. Eso ya es un ahorro increíble, ¿no? Luego, también reduce la temperatura ambiental dentro del edificio, y e, externamente también, porque las plantas capturan CO2. Nosotros tenemos hoy en día las emisiones de CO2, o sea, Antiguo. por eso es el cambio climático. Entonces, Ajá. lo que hacen los techos es que absorben todo ese CO2 y lo convierten en aire limpio. También el tema de la isla de calor, o sea, cuando hay tanta superficie de concreto, de asfalto, lo que pasa es lo siguiente, de noche, todo todo ese calor que ha, que ha atrapado el asfalto y el concreto, lo libera. Entonces, por eso tú sientes esas olas de calor y en Ese la vapor. Ciudad, ese vapor. Entonces, claro, cuando tú recubres tu superficie de, de verde, tú estás evitando eso. O sea, mm -hmm. tú estás agarrando todo ese calor y convirtiéndolo en oxígeno. Te estás purificando el aire. Aparte de también los beneficios para la biodiversidad. O sea, cuando tú tienes superficies... Eh, verdes vienen lo, las mariposas, las abejas, los pájaros, la polinización natural. Uh -huh. Entonces, wow. todo eso es sumamente importante, tanto para el medio ambiente como para el bolsillo de las personas. O sea, uh -huh. menos costo en aire acondicionado, menos, o sea, menos mantenimiento de tu impermeabilizante,
1: por ahí va la cosa. Sí. Y sería como interesante que en las edificaciones, en las torres, eh, se empezar a implementar como una reglamentación, como por ejemplo en los mismos proyectos de infraestructura baja eh, y de una cantidad de metros cuadrados eh, considerable, se exige un porcentaje de, de verde en, en ese proyecto completo. Sería interesante que dentro de una torre vertical eh, empiecen a, a, a exigirse una... Sí. Un bueno, porcentaje. en Colombia lo
2: hace. En Colombia hay una estrategia para mejorar la calidad ambiental afectada la calidad por la urbanización. De Entonces, <risa> ellos lo que hacen es que otorgan incentivos a quienes implementan proyectos de infraestructura verde en su edificio. Entonces, simplemente saber cómo llevarlo a cabo. Eso es lo más importante. Y entender que es algo técnico, no es algo que pueda hacer cualquiera. cualquiera. Bueno. Hay que estar especializado y saber qué materiales utilizar y cómo manejar el proyecto.
0: Bueno, muchas gracias, Natalia. Muy instructivo, muy interesante este tema. La verdad que te agradezco mucho. Me encantó
1: el, tiempo.
0: el tema. Sí, la verdad. que es un tema para arrancar un lunes a las 7 de la mañana.
2: Bueno, eh, gracias por la oportunidad de exponer por qué deberíamos de adoptar este tipo de proyectos. Súper importante.
1: Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Para cualquier pregunta, inquietud o comentario, favor de escribirnos al cafecitoconstructivo.com. Si les gusta el contenido de lo que han escuchado, por favor suscríbanse a Spotify, iTunes, Google Podcasts como El Cafecito Constructivo. También para el apoyo visual, en Instagram nos pueden encontrar como El Cafecito Constructivo. Muchas gracias.
0: Bye.
1: Chao.